0: Afgelopen zomer mocht ik bijbelstudies geven in het Engels, in Bolivia. Ik zal heerlijk zeggen, dat viel niet mee. Maar de toorn van God heeft gewoon een heel mooie klank in het Engels. The wrath of the Lord. Wrath, wratten, wratten, wratten. The wrath rot, of the Lord. Maar door dat zo te noemen, kwam het ook anders bij me binnen. We kunnen het hebben over Gods toorn en dat klinkt nog netjes. Maar de Wrath of the Lord bracht me erbij dat Gods toorn echt wel indrukwekkend is. En dat lezen we ook in dit gedeelte van Openbaring. Het is helemaal niet zo grappig als de Wrath of the Lord, oftewel de toorn Gods, over de aarde zich uitspreidt. En je weet van het eerste gedeelte van gisteren dat de zeven engelen de woede van God, de Wrath of the Lord. ...over de aarde uitspreiden. We gaan daarmee verder. Goedemiddag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen oh, openbaringen 16, vers 12 tot en met 21. De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over de grote rivier de Euvra. De rivier viel droog en maakte de weg vrij voor de koningen uit het oosten... Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers. Nou, er gebeuren een paar dingen. Um, deze schaal met woede is uitgestort uh, en daardoor valt de eufraat die uh, symbolisch uh, de grens is tussen Israël en het oosten, dus Babylon en Assyrië. Uh, ...dat is een beetje vreemd... ...want ze moeten dan nog door een hele woestijn heen... ...maar de eufraat verwijst weer... ...naar waar de... Uh, ...oorsprong van hè, de schepping was... Um, ...dus verwijst daar weer naartoe... ...dat is het huidige... ...Irak waar de tigers en de eufraat bij elkaar komen... ...daar zouden... Uh, ...hoe je het, ...de paradijs zijn geweest... ...en nu... Nu is het de grens tussen goed en kwaad. Nou daar stond de boom. Van goed en kwaad ook dus. Het is eigenlijk ook symbolisch wel heel mooi. Daar waar de ellende begon van de zonde. Daar wordt nu de rivier drooggelegd en Dan komt het kwaad binnen om Israël of de wereld rondom Israël te vernietigen. En dan. Uit de draak, het beest en de mond van de valse profeet. Drie onreine geesten. Waarom drie? Dat is weer het volle getal. Alleen niet voor het heilige, maar voor het onreine. Oftewel de kikkers overspoelden heel de wereld. En ook dat kennen we vanuit Exodus. Vanuit de bevrijding van het volk van Egypte. Dat daar een enorme plaag was. En deze plagen lijken daarop. Dat zijn de demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God. Je ziet dat Gods woede dus ook die demonen loslaat. Waarom? Omdat alle demonen straks worden overweldigd door die strijd. Ze moeten worden overwonnen. Ze zitten nu gevangen, lekker makkelijk voor God om te winnen. Nee, hij laat ze los en hij zegt ik kan de strijd aan. Want ik zal winnen. En dan, dan komt hij een tekst uit vers 15 die Jezus zelf ook zei. Ik, zegt God, kom onverwachts als een dief. Hier opeens weer zo'n zinnetje. Gelukkig is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt. Dat betekent dat we niet slapen moeten. Wakker zijn is hier niet, uh, niet slapen. Wakker zijn is... Openstaan voor Christus. Openstaan voor het bloed dat ons reinigt. Ook de mensen die nog overgebleven staan. Want de rest stond al op die glazen zee. Maar blijf wakker. Want ik kom onverwachts. Dit gebeurt allemaal onverwachts. En dus even geeft hij tussendoor aan iedereen. Aan ons dus. Het teken. Ik kom als een dief in de nacht. Wees wakker. Heb je kleren aan en dus zorg dat je meteen bereid bent. Want hij hoeft niet naakt rond te lopen. En naakt is niet letterlijk naakt. Maar dat is in je naakje. Dat je niet God hebt. Maar dat je het teken van het beest hebt. En je zult naakt zijn. Er zal geen weerstand te bieden zijn tegen die grote lege macht van God. Daarom staat het ook in vers 14. Eindigt het met de strijd op de grote dag van de almachtige God. De huidige tijd zou we zeggen, waar is Gods almacht? Nou, één ding kan ik je vertellen. Op het moment dat dit alles zal beginnen. Zullen we Gods almacht zien. Zijn toren zal enorm zijn. Ze brachten hen bijeen. op De plaats die in het Hebreeuws Harmagedon wordt genoemd. Dat Harmagedon. Of wat wij beter kennen als het Armageddon, Waar natuurlijk de nodige films zijn gemaakt. Dat komt van Har Megidon. Megidon was een gebergte. ...in Israël, het Megidon-gebergte. Uh, en daar was ook een oorspronkelijk... Canaanitische stad Megiddo. Toen het land in bezit werd uh, genomen... ...werd dat aan de stam van Manasseh... ...je leest dat in Joshua 17... ...in bezit genomen. En geschonken. Het was een van de oudste steden van Palestina. En deze vlakte... ...waar... ...heel veel strijd is geweest... ...en belangrijke veldslagen zijn... Uh, ...gedaan. Zo kun je in Richteren lezen... ...dat Barak, de legeraanvoerder ...van de Israëlieten, de Canaanieten... ...bij de wateren van Megiddo. Uh, uh, ...overmeesterde... ...en koning Joshua... ...de dood in de veldslag tegen Farao Neko... ...in de vlakte van Megido. Dus daar is heel veel strijd geweest. En daar... Zo gaat dit voorbeeld in dit hoofdstuk door. Zal die eindstrijd met het beest, oftewel de antichrist, en uiteindelijk ook de draak, worden gedaan. De Armageddon staat dus voor de laatste strijd. En omdat Israël de geschiedenis van Mageddon weet, Mageddon, Wordt het daar gesitueerd. De zevende engel, vers 17, goot zijn offerschaal leeg over de lucht. En toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon die uitroep. Het is voorbij. De zeven zijn geweest. Het is voltooid. Er volgden nog bliksemschichten en een groot geraas en donderslagen. Er kwamen zware aardbevingen. Zo zwaar als het nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren. Verschrikkelijk was die aardbeving. De grote stad viel in drie stukken, dat is Babylon, dat is Rome, dat is Amsterdam. Dat zijn de grote goddeloze steden. Was er alleen maar goddeloze? Nee hoor, in, in Amsterdam zijn kerken. In Rome waren kerken, ook in Babylon. Uiteindelijk gaat het over de grootmachten die zullen vallen. Die grote machten vielen in drie stukken uiteen. Oftewel, helemaal kapot. En de steden van alle volkeren werden verwoest. En dat grote Babylon moest het ontgelden. God gaf het de beker met de wijn van zijn woede. Het gekke is, in het avondmaal pakt hij de laatste beker, zegent hij. En dat is de beker van zijn genade. Maar er is dus een beker van zijn woede. En dat heeft ook weer te maken met die plek waar die rivier droog wordt gedaan. Er is het goede en het kwade. Er is een goede beker namelijk van zijn genade. En dat heeft ervoor gezorgd dat er genade is voor de mensen. En die dus op de zee staan. Op die glazen zee. En de rest van de wereld wordt verwoest. Door de beker van de wijn van het woede. En dat wijst ook naar de mensen die hem gedood hebben door hun zonde. En geen spijt hebben. En dan bedoel ik niet Israël. Maar ook jou en mij die, die door onze zonde hem als het ware weer kruisigen. En als wij geen genade willen, als we geen vergeving willen, maar gewoon doorgaan met onze zonde, dan zal die beker van de wijn ook over ons worden uitgeschonken. En alle eilanden verdwenen in het niets. En voor de bergen was geen spoor meer, het wordt vlak. Le peba, lijkt wel op Nederland. Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen. Ook dat weer uh, alsof het een van de plagen was. En moet je opletten wat er dan gebeurt. En de mensen lasten de God vanwege de plaag van die hagel. Want het was een vreselijke plaat. Je kan nog zo groot teken vanuit de hemel krijgen. Je kan nog zo groot die arme Geddon zetten. Maar er zijn en blijven altijd mensen. Die niet overtuigd raken van de grote genade en de grote strijd die komt. Zo zijn er heel veel christenen die de kerk vaarwel hebben gezet, die God hebben vaarwel gezet. Terwijl morgen die dag kan komen. En dat, dat trek ik me aan. En ik hoop jou ook een beetje. Want door onze lauwheid hebben wij het niet verteld aan anderen. Zullen we er samen om bidden? Zullen we ons vrouwtmoeder? moederen? God, de wereld staat in brand... En in ons land steeds minder gelovigen. Heer, ontferm u. Ook wij trekken het ons aan. Ik trek het me aan omdat, omdat we te weinig hebben gedeeld. Heer, ontferm u. Heer, terwijl de wereld u zo hard nodig heeft, laten wij u als kerken nu in de steken doen. De deuren dichten, spelen kerkje op zondag. Heer, ontferm u. Maar laat ons weten: dat als we uit de kerk komen. Wat een belangrijke plek is. Maar dat als we buiten komen. Dat we allemaal, ook hier in Nederland, in Amerika, in België, in, Zweeds, in Zweden, in, in Zwitserland, in Duitsland. In, in waar dan ook in de wereld. We op het zendingsveld staan. Heer ontfermen. Wilt u met uw heilige geest ons motiveren om van uw liefde te delen. Want anders zullen onze geliefde kennis en buren aan het Armageddon ten ondergaan. Heer ontfermen. Kom met uw genade nabij. Dat bidden we u. In de naam van Jezus onze Heer. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van. Het Bijbelsdagboek.